0: 大家好，我是魏志超。呃，今天呢是世界读书日，我来跟大家分享一下我自己的读书方法，从读电子书还是读纸书啊，用什么样的软件来处理和阅读电子书啊，到如何整理笔记，再到如何复习我自己在读书这整个链条上的各个环节里的经验啊，这些视频都会一次性的大公开。啊，当然这些都只是我自己现阶段的个人心得啊，供您参考。希望这些方法能够帮你读完更多的好书，收获更多的阅读乐趣。那话不多说，我们上干货啊，细节非常多啊，估计你得收藏一下这期视频。那我们的第一个问题是，是读纸质书还是读电子书呢？我现在自己呢，几乎是只读电子书啊，哪怕出版社没有出电子版啊，我也会自己把纸书给制作成电子版制作方法我等会儿会说。电子书最大的一个优势就是它做摘录和做笔记实在是太方便了，在屏幕上划线、写上感想和备注。然后用各种电子书 App 都有的那些导出笔记的功能，把笔记给导出来，笔记的初稿就完成了。我读知识类的图书呢，都要做大量的笔记啊，所以这条优势实在是太重要了。虽然那些正经的读书人都会说读纸书才有感觉，才有格，才有范儿，但这些范儿我现在都不要了。九九，我不做正经读书人了。呃，除了在做笔记这方面的碾压式的优势之外呢，电子书还有一大优势，啊，它不光可以看，它还可以听啊。我现在有一半的书是在炒菜和遛狗的时候听完的，呃，这就可以利用起一大堆的碎片时间了。呃，正经读书人肯定又会说啊，读书如果要印象深刻的话，那最好还是要用眼睛看啊，呃，还要有什么用手来摩挲纸张的那种触感，要自己控制读书的速度，呃，读的过程里还要停下来想一想，嗯、呃，这样读的内容呢才会留下深刻的印象。话是没错，但这其实是一种权衡啊，嗯、呃，读书的时间就那么多。呃，你是要把一本书读一遍就印到脑子里呢，还是要多读几本书？那现阶段的我呢，是宁可牺牲一些记忆的深度，来扩大阅读广度，争取在有限的时间内多读一些书。呃，而且反正后面还有要说到的笔记复习法帮我兜底嘛。啊、呃，我可以多多复习来加深我的印象啊，这个后面会说到。呃，正经读书人看不起听书呢，还有一个重要的理由是听书是被动的，不能够自己自由地掌握读书的深度和速度。但实际上啊，被动听书这一点啊，其实有一个被正经读书人忽略掉的一个大好处，那就是它可以帮我们越过很多书的阅读门槛啊。比如有一些纯文学作品啊，入戏是很慢的啊，一本二十章的书啊，可能要到第十章才开始让你欲罢不能。我自己拿着这种书翻书看的话，可能没有几页我自己就不耐烦了。但如果用听的，那就没有那么费劲啊，耳朵里的这个声音会半强制的把我带入到那个文学的世界里去。现在有好些那种看着就比较高大上的纯文学作品啊，我自己就是先用听书的方式听完前几章之后，才意识到如果没有扛住前几章，错过了那该是有多可惜。那些书我如果自己翻着看啊，可能根本就坚持不到第二章。所以呢，听书其实可以大大的拓展我们的阅读范围。好，那么我们就顺着听书这件事进入到第二个问题了，用什么软件来听书呢？现在的电子书阅读 APP 一般都有听书的功能啊。目前最广受好评的呢是微信读书里的听书功能，因为微信读书的语音乍一听太像真人发声了，非常黑科技的感觉。但我自己使用下来的个人感受是，微信读书的听书功能其实是有点中看不中用的，因为它为了追求真实啊，把一句话里的轻重音区分的过于明显了，真实性好像是上去了，但是同样的语速之下，啊，却更不容易听清楚内容了。呃，我们听书听习惯之后呢，是会把语速调得很快的，是要远快于平时真人对话的语速的。这时候我们要求的其实不是声音有多像真人发声，而是要求字字入耳，是要毫不费力的听清楚每一个字。那微信读书在这一点上其实是并不出色的。那么哪款软件更好呢？我自己目前使用的呢是讯飞有声这一款 app， 呃，讯飞有声的 AI 发声呢没有那么强调拟真。呃，所以在快速听书方面反而是有优势，而且跟其他的 A P P 相比啊，它的语速可以调得非常快、呃。很多软件不知道为什么在这个听书的这个语音速度上给的非常的吝啬，调到最高速我也嫌太慢。但是讯飞有声的语速可以调到飞起，我自己目前使用的是80的语速来听就已经足够了，调到满速的100那我根本就跟不上。那讯飞有声这个 A P P 的弱点呢，是它对通行的 EPUB 这种电子书的格式支持的不太友好，呃、所以呢，我都是把电子书转换成 TXT 纯文本文件导入讯飞有声来听的。那这样一来呢，我从买书开始的完整操作就是这样的：我会先在 Kindle 电子书商城买电子书，下载到 Windows 系统的 Kindle 软件里，然后用 Calibre 这个电子书管理软件把 Kindle 电子书库里的电子书转换成 TXT 文档，然后导入到讯飞有声。至于怎么用 Calibre 这个软件来处理 Kindle 里的电子书，我这里就不展开了。按我的理解呢，我个人对我自己花钱购买的电子书私下怎么做处置啊，这是我个人的自由。但是公开传播这个过程就是另外一回事了。世界读书日啊，其实全称是世界图书与版权日啊，呃，关键词里有版权，呃，所以呢，这种可能有侵权嫌疑的内容啊、呃，本期节目就尽可能的避免了。呃，反正这类怎么样转换各种格式的教程，啊，大家真要去找的话，也是一找一大堆的啊。那我就往下讲了啊。紧接着听书这个话题呢，又引申出了我们的第三个问题，那就是听书的时候怎么样做笔记呢？呃、啊，听书的时候做笔记当然是要麻烦一点啊，所以目前呢，是那些知识类的书啊，包括我的老本行心理学图书以及各种科普书，我都是用看的啊。这些书需要做的笔记比较多嘛。我用来听的呢，主要是文学类、故事类、历史类的那些书啊。这些书需要做笔记的内容相对比较少啊，那就有比较轻松的解决方案。呃，什么解决方案呢 ？Siri 啊，炒菜的时候啊，这边我正掂着锅呢，突然耳机里听到一个京剧，这时候我就会大吼一声 ：“Siri， 备忘录里写某某某某。”这个某某某某呢，就是我刚才听到的那个京剧里的关键词，然后 Siri 就会帮我在 iPhone 自带的备忘录里创建一个条目。然后那天晚上我空下来的时候啊，我就会打开备忘录，在电子书上补充好我的笔记，啊，用这种方法配合听书做轻量级的笔记啊，轻测完全够用。好，那下面呢就是我们今天的第四个问题了：纸质书又该怎么样转变成电子书呢？呃、啊，那些文学类的纸书如果没有电子版的话，那我的建议就是乖乖的看纸书吧。那如果需要大量做笔记的知识类图书也没有电子版，那该怎么办呢？啊，那我们就把它做成 PDF。有些指数网上现在有现成的 PDF 啊，呃，但怎么找呢？我就绕过不说了。反正这类视频也是一找一大堆吧。啊，那我们自己怎么做 PDF 呢？我们上神器啊，手机 App v f l a t 只需要一个简易的手机架，把手机固定好，摄像头朝下，翻开书，一页一页的翻过去 v f l a t 这个软件就能够几乎完全自动的把每一页书拍下来，同时自动矫正变形，自动美化，然后一键导出 PDF。一本书从纸书到 PDF， ，15 分钟搞定。导出 PDF 之后呢，我们再接着上第二个神器 ，ABBYY FineReader PDF 1 5 ABBYY 啊，是一款 Windows 桌面软件，是我目前用过的地表最强 OCR 软件。OCR 呢，就是把图片里的文字给识别出来。我们刚才用 VFlat 做出来的 PDF 其实是一堆图片，呃，上面的文字是不能够选择的。只有 OCR 之后呢，那些文字上面才可以划线做批注。现在市面上有不少号称用 AI 算法来做 OCR 的软件，但我目前用下来觉得效果最好的仍然是 ABBYY 1 5呃，文字识别准确率极高啊，几乎没有错别字。到这里呢，一本纸书就转变成可以划线、可以批注的电子书了。然后呢，我是会在 iPad 上用小米的多看阅读这款 App 来读制作好的 PDF 图书，呃，可能市面上现在也有更好的 PDF 阅读器啊。但是多看阅读做完笔记之后呢，可以把所有的划线内容和批注一起一键发送到邮箱，非常的实用。我看中的主要是这个功能。啊、呃，我多看阅读是用习惯了。如果大家知道更好的、更方便的 PDF 阅读器的话，那请大家弹幕补充一波。那下面呢，我们就进入到下一个问题了：呃、如何处理笔记？呃，虽然现在各种电子书阅读 APP 基本上都支持导出那些划线和批注的内容啊。但是，一般都有一个小问题啊，那就是他们导出的笔记呢，一般都带有一些标记，这些标记挺碍事的。为了后面方便复习，最好把它们给去掉。啊，比如说大家现在在屏幕上看到的是我在 Kindle 上的《李安传》这本书里随便划的两段话导出来的笔记。啊、你看啊，每条笔记上面都有标注什么什么颜色，然后位置在什么什么地方啊，这样的一条信息。啊，那你读完一本书做了很多笔记之后啊，导出来那个笔记文件从头到尾是有一大堆这样的东西的。那怎么把这些东西给去掉呢？方法是这样的：把笔记用 Word 打开，在 Word 里打开替换对话框，在替换对话框里啊，输入我们要去除的那个标记的开头那几个一样的字符啊，比如在我们这个例子里啊，我们就输入标注，然后我们再紧接着输入星号拖字符啊，拖字符就是键盘上 Shift 加6啊，就是那个像倒过来的 V 一样的那个符号、啊、紧接着再输阿拉伯数字13。呃，这样输入的意思是查找所有以标注这两个字为开头，后面的内容随意的行。然后呢，我们再点左下角的更多，勾选上使用通配符，点全部替换。然后我们就发现啊，文档里边那些多余的标记全都不见了，留下了清清爽爽的笔记。笔记的预处理呢，到这里就完成了。之后我们就可以把这些笔记导入到管理和保存笔记的那个软件里了，啊，供进一步的格式调整、完善和复习。呃，所以接下来的一个问题就是，用什么样的软件来管理和保存笔记呢？我自己目前用来管理我的读书笔记的软件呢，是地表最强笔记软件 Notion。呃，其实我不光用 Notion 来管理我的读书笔记啊，我还用它来管理我看过的影视剧信息啊，用来管理我自己做过的各种项目啊，管理我在网上收集到的菜谱啊，管理发票说明书等等等等啊。Notion 现在就是我的信息总管。Notion 这个软件呢，有一个碾压其他笔记软件的杀手锏，那就是数据库。呃，它是用数据库来管理资料的，信息的查询检索都特别的方便，而且相关的信息还可以相互关联、交叉链接。呃、现在大家在屏幕上看到的这张图呢，就是我的 Notion 里的已读书单这个数据库的部分截图。啊、呃，是不是超级治愈强迫症啊？在这个数据库里边检索资料就特别的方便了，我可以随时找出某个时间段阅读的图书，也可以随时挑选出某个类型、某个打分的图书。呃，我还可以点击作者信息，进入到作者页面，在作者页面里呢，又可以关联到我读过的这位作者写的所有的图书。呃，当然更加重要的是，每一本书的页面点进去之后呢，主体的内容就是我在上一个步骤里预处理之后导入的那些读书笔记了。啊，你看啊，有可以点击的目录啊，排版也是清清爽爽。当然图片什么的，是我在导入笔记初稿之后，再在 Notion 里面添加的。啊，笔记的排版什么也都是在 Notion 里面直接做的。那整理完笔记之后呢，你还可以在这个页面里添加上其他人的书评、读后感什么的、啊，都非常的方便。哎，再给大家看个我的游戏数据库的截图吧。啊，自从有了 Notion， 妈妈再也不用担心我的强迫症了。啊 ，Notion 这个软件实在是太强大了，强烈安利。呃，需要花一点时间去学习使用啊，但是学会了之后就再也离不开了。网上有很多的教程啊，其实呢，上手折腾几天也就会了，只是刚接触的时候没有那么直观而已啊，并不难学。不过 Notion 现在的问题是，它没有官方中文版啊，也没有在国内搭建服务器，所以有的时候连接不太稳定啊。它是纯云端的，没网就完全用不了啊。别问我为什么我的 Notion 服务能够稳定的连上啊，我也不知道为什么。呃，如果你没法稳定的连上 Notion 服务器呢，那么国内现在也是有替代的软件的，呃，比如由国内团队开发的我来啊，据说跟 Notion 相比有七八分相似，以及印象笔记也推出了类似 Notion 的功能，啊，市面上的李轨有好几个啊，啊，挑一个拿来替代 Notion 问题不大。那下面呢，我们就来到了这期节目的最后一个问题啊，怎么样复习笔记呢？还是那个道理，用看的，边看边想，效果肯定更好啊，但我还是用听的。我现在看书听书是一半一半，但复习笔记啊，几乎就是九成听一成看了。呃，这也就是为什么我之前要有去掉笔记上反复出现的标记那一个步骤、呃、听的时候要是每隔几句话就要来一次标注某某某某某啊这样的一段话，那就太讨厌了啊、呃。那既然是听啊、呃，那我们就又要请出讯飞有声了啊、呃。不过这个步骤就很简单了，我会在 Notion 里把做好的笔记全选，然后保存到 TXT 文档，呃、上传到我的 iCloud 里。啊，这样呢，我就可以随时在手机上用讯飞有声导入笔记来复习了。我就是这样随时随地的听笔记的。用眼睛复习笔记效果当然更好，但是你架不住我反复听，随时复习啊。读书是个精细活，但我的选择是大力出奇迹。好，我的读书方法呢就分享到这里啊。呃，篇幅有限啊，很多细节没有办法讲的那么细啊。呃，欢迎大家留言讨论。我是魏之超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、电影和读书。如果你喜欢我的节目，请你关注、点赞、收藏和评论。那么，我们下期节目再见吧。